0: טוב, אנחנו אה, עמוד קכד, טור ימין באמצע. והפעם שעברה דיברנו על המשמעות של ציצית, מי <מישה>... שמורה על אה, תכלית עשיית המצוות כהוצאת גופו של האדם מן הכוח אל הפועל, כאשר בקטע האחרון שלמדנו, המראה נכנס ל... הבחנה בין מי um, שעשה מצוות לא תעשה, רמ"ח מצוות עשה, לשעשה מצוות לא תעשה ובזה הוא uh, העלה את הדיון לרמה קצת יותר גבוהה שהרי uh, רמ"ח מצוות עשה הם כנגד רמ"ח אברים דה מלכה קדישה ושעשה מצוות לא תעשה הוא פה מביא דרשת הזוהר שקורא לו מדרש שזה כנגד שעשה גידים דהיינו מה ששומר על לחידות האדם או בניסוחים מהר"לים במקומות אחרים שלא יצא מן היושר. אם כן, זה משלים את uh, מעלתו של האדם על ידי, uh, ידי uh, um, זיכוך האיברים הפנימיים שלו שהם ערוכים כנגד האיברים החיצוניים, שזה הרמ"ח, ועל ידי שמירתם מהיפגעות ביציאה על ידי <coughs> שמירת השסה לא תעשה. לאחר מכן כותב המהר"ל ויש בבגדו שבו מכסה גופו ציציצה עטים מן הבגד מורה על יציאה לפועל במצוות וכל זה מורה על מצוות ציצית זה כבר הוא אמר קודם. הלשון הזה בא על דבר שיוצא מן הפועל יוצא לפועל כמו כציצה שדה כן יציץ זה גם הוא אמר קודם. במילים אחרות מצוות ציצית השם שלה עצמה מורה על um, הצצה ראיינו uh, גילוי כמו שעיקרה של, uh, של האדמה היא להצמיח ויציאת uh, עשב השדה מן האדמה היא uh, מהתכליות של האדמה שבזה האדמה מוציאה את עצמה מן הכוח אל הפועל פועדים לגבי הרמיזה שציציצה יוציא מן הבגד כאשר הבגד עצמו איננו אלא איזשהו uh, סמל, למרות שאני לא כל כך אוהב להשתמש במילה סמל בהקשר הזה, אבל הוא בגד מורה על מעמדו של גופו של האדם, גופו של האדם נקרא בשר אדם, כמו שכתוב על אדם לא ייסח, האדם הוא לא הגוף, הוא המלביש של האדם שבאדם, זה הגוף. עכשיו כמובן שיש רבדים שונים בצדדים הפנימיים של האדם, המהר"ל מבחין בגלל זה, ואנחנו נראה את זה גם בהמשך, שיש שכל, נפש וגוף, אבל הגוף התפקיד שלו הוא יותר הלבשתי, כאשר החלק הפנימי של הגוף מה שמחבר בין הגוף לבין הנפש, יש מחיצה דקה, שהיא מהווה את נקודת החיבור ביניהם, ועל ידי כך יש איזושהי אינטראקציה בין המעשים שנעשים בגופו לבין זיכוך נפשו של האדם. כי אנחנו יודעים שכאשר אדם ניצב בפני בית של מעלה כאשר הוא מגיע לעולם האמת, או כאשר הוא עומד בגן עדן תחתון או בגן עדן יום, כל אחד לפי מעלתו, הוא עומד בלבושו. הוא לא יכול לעמוד בלא לבוש. הלבוש של האדם, כמו שתיארו חכמים, זה המצוות. ועל זה דרשו על אברהם אבינו אשרי... ואברהם זקן בא בימים, שבא בכל ימיו עימו. הימים של האדם הם, הם ביטוי למה הוא האדם, למה שעשה האדם, לה, להוצאה מן הכוח אל הפועל של האדם. לכן אמרו שבכל יום ויום, בהקשר אחר במדרש תנחומה, שיש רמח איברין כנגד רמח מצוות עשה שכל איבר אומר עשה במצווה, ויש שסה לא תעשה כנגד שסעי ימים שכל יום אומר אל תעבור בי עבירה, <geng> גם כשאדם בא הוא מלובש בימיו, דהיינו אם הוא מלובש בתולדות מעשיו, אין הלבושים שמעמידים אותו כאשר הוא עומד בפני בית דין של מעלה או בגן אדם וכיוצא בדברים האלה. כן, זה הביטוי של ההוצאה מן הכוח אל הפועל, כי מה שהבשר קלה, הוא עובר מן העולם ולא נשאר ממנו כלום חוץ ממה שקרוי הבלה דה גרמי, שזה הנקודה חבל העצמות וביטוי זוהרי שפותח בסיפות יותר מאוחרת שהוא הדבר שנשאר ממנו חוזר הגוף בתחיית המתים. זה חורג מענייננו אבל מה שחשוב לענייננו זה ההוצאה מן הכוח אל הפועל מעמידה את האדם על מעשה המצווה. מעשה המצווה שוב הוא תיקון לכל איבר כל מצווה כנגד האיבר שלה ומצווה שאין כשאדם לא יכול לקיים אותה, אז אנחנו יודעים שיהי רצון בפניך כאילו הקרבתי קורבן, את האמירה הזו כאילו הקרבתי קורבן עולה, כאילו הקרבתי קורבן חטאת, ויוצא בזה שאר המצוות. טוב, עכשיו הוא מפתח את זה בעוד טענה, הוא מוסיף עוד איזה היבט, ומצווה זו היא בקרן, כן צריך שהציצית מוטלת על הקרן. עכשיו, הקרן של הבגד הוא לא, הוא חלק נוסף על הבגד, למרות שבדרך כלל בגד אם הוא ריבועי אז תמיד יהיו לו קרניים, אבל הקרניים הללו לא תורמות לכסות כלום, לכן הם, אם אנחנו נצא מתוך מגדרת הנחה שאלה הקרנות, הבגד היה יכול להיות גם מעוגל פה, והיה משמש אותה פונקציה, הקרן לא תורמת הרבה, ולכן הקרן אנחנו רואים אותה גם כיציאה ממשהו. כמו שאנחנו מוצאים את זה כמה פעמים בש"ס, במסכת שבת בסוגיית ערוגה, שיש לנו, אה, אה, הקרן היא בבחינת יציאה שיוצרת איזושהי אבחנה בגדרי כלאיים, כן? כי היא יוצאת ממקום אחד ונכנסת למקום אחר, אז גם הקרן מייצגת איזשהו סוג של יציאה, וזה מתאים לקו שהמהרן נקט פה ביחס לבגמת הציצית כדבר היוצא. אומר המהרן למצווה הזאתי בקרן שהקרן גם כן יוצא מן הבגד כמו הציצית שהם יוצאים מן הקרן. ככה כן יוצא גם כן מן הבגד, וכל זה כי מצוות ציצית מורה שאדם יוצא אל הפועל וזהו על ידי המצוות. עכשיו פה הוא מביא מימרא, שמופיע בספרות התלמודים, במקורו זה מופיע בספרי בשם רבי מאיר, מופיע בבבלי במסכת אה, מנחות בשם אה, רשבי, בניסוחים שונים, וצריך להבין מה הוא רוצה מהמימרא הזאת, איך הוא מפרש אותה, כי על פניו ה... טקסט פה הוא די עמום, וזהו שאמרו כל המקיים מצוות ציצית כאילו היה מקבל פני שכינה, זה לא בדיוק הנוסח, כתוב בגמרא במלאכות מ"ג, כל הזריז במצוות ציצית, יש או זהיר במצוות ציצית, כל יפה נוסח, אבל בין כך ובין כך יוצרים זיקה ברורה בין מצוות ציצית לבין מקבל פני שכינה, למה הדברים כלואים זה, וזה הגמרא דורשת את זה. שנאמר, וראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם. אז כמובן כלל ברזל, כשאתם לומדים דרשה או מימרה כזאת, אתם חייבים לתת את הדעת איך וראיתם אותו, נגזרת המשמעות של כאילו מקבלת עם אשכנב, ובזה אנחנו מוצאים גריאציות שונות. אני אציע בפניכם בקצרה, לפי הספרי ולפי הירושלמי, בפרק א' וברכות הלכה ב'. זה בעצם בונים, הם בנויים על אותו, אותו עיקרון, כתוב וראיתם אותו. עכשיו, mm -hmm. אה, דרשת הירושלמי וראיתם אותה, לא נאמר אלא וראיתם אותו, ציצית היא לשון נקבה. ולכן היינו מצפים שכתוב, והיה לכם לציצית, וראיתם אותה וזכרתם, את הציצית תראה ותזכור, אבל כתוב וראיתם אותו. בספרי הדרשה היא בדיוק באותה וריאציה אלא ב... ראיתם אותם לא נאמר כי ציצית הן ארבע כנפות. זה שם תורת ריבוי אלא ראיתם אותו. בסדר אז מה? אז על מי מדובר? אז ראיתם אותו. אותו רומז לקדוש ברוך הוא. ראיתם אותו והיה לכם לציצית והיינו על ידי שיהיה לכם זה לציצית תזכו לראיתם אותו. התלמוד הארץ ישראלי שהם בדרך כלל הולכים זה עם זה. בבבלי יש לנו שני נוסחים, זה מעניין. הנוסח האחד כתוב, וראיתם אותו הוזכרתם, וכתוב, את השם אלוקיך תירא, ואותו תעבוד. זה מה שמציע בבבלי, בגמרא. מה, מה הקשר בין וראיתם את כל מצוות ה' וזכרתם, וזכרתם את כל מצוות ה' לבין את השם אלוקיך תירא. אותו תעבוד ובשמותי, כן, אם שמותי שווה. למה יש קשר בין שני הדברים הללו? אז לולא באופן יותר פשוט, הבעל הלכות גדולות מביא דרשה, מביא, כתוב כאן, וראיתם אותו ושכרתם, וכתוב שם, ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לגנת הספיר, ומשווים את ראיית אלוקי ישראל, שכידוע נדרש הכתוב הזה לשבח ולגנאי. כן, יש, לפי אונקלוס, זה נדרש לשבח, לפי התנחום המדרש לגנאי, למי שזוכר מרש על התורה, הוא כנראה הולך למגמת שבח. אבל אם נחזור לדרשה שמופיעה בבריס, זה מה שמצוי אצלנו בספרים, אז כנראה יש איזשהו סוג של גזירה שווה. כתוב וראיתם אותו, וכתוב את השם אלוקיך תיראה ואותו תעבוד. אותו, אותו לגזירה שווה, אם כי הדברים הללו די, אה, הם לא כל כך אה, מיוסדים, מפני שפה ראייה ופה מדובר על יראה אבל uh, יהיה אשר יהיה הרעיון בגדלותו אם אנחנו מאחדים את כל המקורות יחד זה שהוויית ציצית על האדם מביאה אותו לראיית אותו דהיינו לזכייה של מעין מה שכתוב יראה כל זכורך את פני אדון השם אלוקי ישראל למה? בסדר אז יש דרשה כזאת על כוח על הדרשה, מה המשמעות של הדברים? מהר"ל אומר, לאור כל מה שנתבאר עד עכשיו, מובן מאליו. ותכף תראו איך הוא מבאר את זה. וזה שכתוב כל המקיים מצוות ציצית, כאילו מקבל פני שכינה שנאמרו, ואוהיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות. וזה, כי מפני כי מצוות זאת מכסה בה כל גופו, ואינו דומה למצוות תפילין שמה לראש דווקא, וכן מצוות מילה שהיא באיבר אחד, אבל מצווה זאת היא אל כל האדם. שאדם מכסה במצווה הזו כל גופו, וזהו השיעור שנתנו במצווה זו, כשהוא טלית שחיה במצוות סיצית שמכסה ראשו ורובו. והמצווה הזאת יש לה חיבור עם האדם, שהרי בבגדו, בשלב זה, חוץ מהנתונים ההלכתיים, שגדר של מצוות סיצית שיכסה ראשו ורובו, ראוי לעטיפת תינוק, כמו שראינו בגמרא במסכת מנחות, והמצווה הזאת היא כנגד כל המצוות, שהרי הדבר הזה הוא מונח בלשון הכתוב, הוזכרתם את כל מצוות השם, עדיין אין שום ביאור לזיקה בין זה לבין הקבלת פני שכינה. תשימו לב, איפה הזיקה הזאת מתביירת? ממשיך המהר"ל ואומר, ולכך המקיים מצווה זו, כאילו יש לו חיבור אל השכינה, הוא מקבל פני שכינה. למה? כי במצווה זו יוצא האדם מן גופו הגשמי אל הפועל ולהיות עם השם יתברך ואבן דברים אלו מאוד כי הדברים האלו עמוקים מאוד. כמובן, הביאור האמיתי מונח במשפט ואבן דברים אלו מאוד כי דברים אלו עמוקים מאוד. כל השאר הוא רק לציין אי, אילו קשרים סיסטמטיים כלשהו באיזשהו תמה שהוא לא מגדיר אותה עד הסוף. זה ברור. אז מה צריך לעשות פה? לעסוק במשפט העיקרי זה הבן, צריך להבין את זה, כן? אתם תראו הרבה מאוד קטעים במערל, גם בהמשך, אתם תפגשו את זה. בדרך כלל מה שיהיה זה איזשהו שרשור של טענות, זה ולכן זה וזה, ואלו דברים ברורים. ברורים דהיינו שהוא ברר אותם, הוא בחר אותם, והם נקיים כסולת. אלא שמה ברור? ברור במובן שמובן אבידנטי, זה לא, אלא ברור, דהיינו הוא בחר אותו מכל הביאורים האחרים, העמיד אותו כביאור ענקי. וכמובן אתה עומד כאיש נדהם מול מה שנאמר שם, ואומר לך, אמר, כן, בבקשה, אולי תתאמץ להבין את כוונתי. שזה, פה אני חייב לומר לכם, יש יסוד גדול שצריך להכיר אותו, יש פחד יצחק, פחד יצחק פירושו של דבר שהרב יצחק הוטנר זצ"ל, שחיבר את ספר פחד יצחק בהלכות דעות וחובות הלבבות, על, על חנוכה, במאמר הראשון, וזה לדעתי מאמר חובה לכל בחור ישיבה, הוא מדבר על היחס בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה אחרי שנכתבה. וכותב שם ארי הוטנר שתורה שבעל פה גם אחרי שנכתבה, נשאר בה צד של תורה שבעל פה. באיזה מובן? שהיא לא נכתבה עד הסוף. תמיד היא משאירה מקום ופתח לפירוש ובאור. ולכן גם התורה שבכתב, שבעל פה, שהיא נכתבה, עדיין יש בה צעד בעל פה. פה אתם רואים דוגמה מובהקת לדברים האלה, כן? אבל זה גם נכון אה, בסוגיות הש"ס למיניהם. אז עכשיו טוב, אחרי כל הדיבור מסביב, בואו נחזור לגופו של עניין. מה, מה טוען פה המהר"ל? נחזור לכתוב, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. תשימו לב ש... דרשת ה... לפי האופן שבו המהר"ן מפרש, בעצם צריך לפרש את העניין להפך, דהיינו על ידי, מזכרתם את כל מצוות ה' אתם זוכים לראיתם אותו. שהרי אמרנו בפעם שעברה, שעניין לבישת הבגד וכל התפיסה הסמלית היא אצל המהר"ן לא מספקת, דהיינו לא מספיק לראות את הציצית כסמל, אלא לבישת הציצית מתוך תודעה. שהיא מזכירה את כל מצוות השם ומנכיחה את תודעת המצווה בפני האדם הלובש, כך שהאדם הוא כבר בתהליך של יציאה אל הפועל. כן, דיברנו בפעם שעברה על ההבחנה בין היותו יוצא לפועל, יוצא זה הולך ויוצא, לבין היותו יוצא לפועל לגמרי. עשיית המצווה היא בבחינה מסוימת יציאה לפועל לגמרי. התודעה על מוכנות לקיים את המצוות כאשר הם יזדמנו בפני האדם או הזכרתן של המצוות והנכחתן מבחינה תודעתית בפני האדם בלבישת אותו הבגד היא היותו יוצא לפועל ובתהליך של יציאה עד של לכשתזדמן לו המצווה הזאת או המצווה הזאת הוא יקיים אותה אז הוא בשלב של יוצא כן, כי אנחנו מכירים במונחים, ביחסי כוח-פועל, זה מונח uh, ביניים מאוד חשוב. יש uh, רמות שונות של בכוח, או מעבר בין בכוח אל בפועל, בכל, תה, בכל עניין תהליכי. האדם בכלל, כמו שהסברנו בפעם שעברה, כל חייו הם תהליך של יציאה מן הכוח אל הפועל, זה אחד מהיסודות הגדולים של, שעליהם מבוסס ספר מורה נבוכים, בתפיסתו של הרמב״ם. אמר על שהוא כמובן בהקשר הזה מחזיק בעמדתו של הרמב״ם, חוזר על זה הרבה מאוד פעמים בספרה. בציצית, בלבישתם מתוך התודעה שהם אמורים להזכיר את מצוות השם, הם מעמידים את האדם בעמדת יוצא מן הכוח אל הפועל. זאת אומרת, זה לא איזה בגד שאתה לובש ושוכח, כמו שאמרנו פעם שעברה, או מוציא את הציציות שלך החוצה ועושה עם זה מה שאתה רוצה לכאן או לכאן, זה לא מספיק. לבישת הציצית, או בהקשר היותר פרטי, לבישת הטלית על האדם, זה לבוש מלכות. בפנימיות טלית היא בבחינת מלכות, וצפילין כמו שהוא ידבר זה בחינת תפארת. העמדת המלכות הוא זכרתם את כל מצוות השם, מלבד זה שכמו שאמרנו לפי תפיסת הרמח"ל בדרך השם בסוף, שציצית זה לבושה דמלכה. הרי שלפי שיטת המערל הציצית היא, היא כבר מימוש של התפקיד של הגוף של האדם, או הזיכוך של הגוף על ידי עשיית המצוות. גם אם אתה לא עושה אותם בפועל כי הם לא עומדות בפניך, אבל אתה מעמיד את עצמך מוכן לעשיית המצוות, זה תיקון כלל גופו של האדם. עכשיו, מה התכלית תיקון כלל גופו של האדם? התכלית העיקרית היא העמידה בפני המלך. אדם יכול להיות, כמו משל הארמון של הרמב״ם במורה, אדם יכול להיות רחוק מאוד מהקדוש ברוך הוא, אדם יכול להיות קרוב מאוד אל הקדוש ברוך הוא. הקרבה או ראיית או קבלת פני שכינה, זה העמדת העמידה בפני המלך. כאשר אדם נמצא בתפילה, הוא עומד, יראה עצמו כאילו עומד בפני שכינה, ככה מסביר הרמב״ם בדלת את דבר בהלכות תפילה. אם כן, הלבישה של הציצית שהיא העמדת זיכרון מצוות השם. להעמדתו כי יציאתו מן הכוח אל הפועל, היא עמידתו לפני המלך המצווה כמוכן לעשות את רצונו. וזה המשמעות של הקבלת פני שכינה. עכשיו הדבר הזה מתחבר באופן ישיר עם משמעות המלכות, כי שכינה היא מלכות כידוע. ולכן אתה עומד או אתה מעמיד את עצמך בפני המלך, הוא מוכן לקבל עליך את מה שהוא אומר. לכן יטובו זכרתם את כל מצוות השם, זה יש קבלת עול מצוות, אבל מלבד קבלת עול מצוות יש את הפירוט שכל מצווה הוא מצווה. ציצית היא כאומרת, אני מוכן לעשות עכשיו כל מצווה הוא מצווה, מזומן לעשות כל מצווה הוא מצווה. הזמנתו לעשות כל מצווה הוא מצווה, זה הגבלת פני שכינה שעליו הוא מדבר פה. אז בזה אפשר יהיה <coughs> לסכם את עניין הציצית, אנחנו עוברים לתפילין. עכשיו מעניין המהר"ל פה מדבר ברוב הפסקה הבאה, או שתי הפסקאות, התפילין של ראש, ואילו תפילין של יד זה מוצנע בסוף. אין מקומות זוכרים שמדבר על זה יותר, אבל זה אנחנו עכשיו נדבר על עניין של תפילין של ראש. הסיבה היא, מפני שהכל נסמך על הכתוב, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך לא יחסר. היות בגדו של האדם לבן, בגד זך. מהו בגדו של האדם כמובן? הגוף, הגוף שלו, לזכך את גופו בכל עת יהיו בגדיך הלבנים. עכשיו כמובן, גופו של האדם, הבשר והעין, אנחנו לא מדברים על הדברים האלה, אנחנו מדברים על, על הלבוש הפנימי, שהוא מה שקרוי הגוף, שבו מתייצב האדם לפני בורו, הוא צריך להיות מלובן ונקי, וזה על ידי שימוש בגוף החומרי שיש לו לאדם, בעשיית המצוות, בזה הוא מזכך את גופו ומתקים את איבריו. אומר המהר"ל, ואמר, ושמן על ראשך לא יחסר, דבר זה על יציאת הכוח השכלי אל הפועל, כי השכל הוא במוח שבראש, והשכל יוצא לפועל עד שיש לו דבקות בו יתברך, ולכן על הראש קשורים הם התפילים, והתפילים נקראים שם השם, כי תכתיב כל המארץ, כי שם השם נקרא עליך ויערעו ממך. יש על האדם להוציא שכלו אל פה על השלמות, ובשביל זה אדם דבק בו יתברך לגמרי, כמו שדרשו את השם אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים. וכבר פירשנו למעלה בנתיב התורה שהן יותר דבקות וקישור בו יתברך כמו התורה. ולכן מצוות תפילין הוא שיוצא שכלו בתורה אל השלמות עד שהוא דבק בו. וזה אומרם במחילתא מניח תפילין כקורא בתורה. כשכתוב שם עוד קטע אחד, שכתובה, קורה בתורה, פתום, אלה, אני וזה כתוב, הקורא בתורה פטומי למי התפילין. זה כתוב. זה בשנית צדדין, כן, זה מצדיק את מה שאנחנו היום ננהג, שפעם לא היה נהוג ככה, אבל היום רוב קביעות ישראל יושבים רוב היום בלי תפילין. זה בגלל הגמרא שבת במ"ט, ועוד אילו עניינים, פעם בכלל לא לבשו תפילין, עד שצעקה זה הסמג, בערכות תפילין. והחזיר עטרה ליושנה בתקופת הגאונים, רוב האנשים לא נהגו ללבוש תפילים. ביטול מצוות עשה, זה חמור מאוד. אבל הם סמכו על זה שתפילים צריכים גוף נקי כאישה בעל כנפיים, והם פרשו גוף נקי, לא אמר אביין אמר שהוא בהם רב ואמר שהוא יישן בהם, והוא אמר שהוא בהם, אלא גוף נקי, הכוונה בעל מדרייגה, כמו אלישה בעל כנפיים שנעשה לו נס. אני <אז> יכול להגיד שהוא... במע... ועל מדרגה כזאת אמרו אנחנו לא, זה, זה גבוה, זה גדול מדי בשבילנו. האור, האורות המקיפים והפנימים הם גדולים מדי, אנחנו לא יכולים להכיל את זה. פטרו עצמם מהתפילים, בא צעק, גבלת על הדבר מה, מה אתם עושים? החזיר את זה. אף על פי איראן זה בכלל המצוות, כמו שאומרת בגמרא בת"ל בשבת, שכל מצווה שלא מסרו ישראל נפשם עליה, לא נתקיימה בידם. זה נאמר על התפילים, בניגוד למילה. טוב, אבל המצוות תפילין היא מצווה עצומה, כתוב השם עליהם יחיו. ומי שתפילין על ראשו זה 21 שמות נמצאים על ראשו של אדם, זה יותר במעלה מהציץ שנמצא על מצחו של כהן גדול, עד כדי כך העלו את העניינים הללו. אומרת הגמרא, מה שכתוב, ראו עמי כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך אמר רבי אליעזר הגדול, אילו תפילין שבראש, שם השם נקרא על עכשיו כמובן, כמו שאמרנו גם uh, בפעמים הקודמות, פה לא מדובר על הפעולה הזאת של הנחת תפילין, שאתה מניח את זה על הראש ואתה שוכח שיש לך את זה על הראש כי זו פעולה, זה איזה, איזה סוג ריטואל שאתה עושה כל יום ואתה שוכח מזה, את אלא אתה צריך להיות מודע לעובדה שהוא נמצא עם תפילין, מותר בתפילין, שם השם עליו. אומר הרמב״ם כל זמן שאדם uh, לבוש בתפילין והצית, אז הוא ענה בשפל רוח ועוד אי, אילו מעלות בסוף הלכות תפילין. ולכן גם פה אנחנו צריכים להסביר את כוונת הדברים בהקשר של תודעה ברורה מה עניינם של התפילין. תפילין זה לשון התקשרות, כמו נפתולי אלוקים נפתלתי מאחותי גם מאחולתי, זה אותו שורש, זה לשון התחברות. התפילין זה נקודת החיבור שבין האדם לקדוש ברוך הוא, אבל זה תפילין שבראש הם מורים. על יציאת השכל מן הכוח אל הפועל. עכשיו כמובן שאדם שלובש כפילים גרועם הארץ לדאורייתא ומתרבנן ולא פתח ספר מימיו, אין שום קשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא, כי נקודת ההתקשרות בין האדם לבין בוראו היא או בעשיית מצוותיו או בלימוד תורתו, כאשר לימוד תורתו זה הקשר היותר נעלה. הלוקות דברי כאשנו מהשם הוכפתי שפוצץ הלאה. הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם הוא על ידי דברו. ודי להזכיר את מדרשי שיר השירים בהתחלה על הפסוק, כי שכני מנשיקות פיהו, כי תובעים דודיך מיין, מה זה נשיקות פיהו? זה הדיבור האלוקי ששמעו ישראל על הר סיני, שלא פסק, והוא מתקיים בתורה. ולכן מי שלומד את התורה בעיונו, בשכלו, אין לך חיבור ודיבוק גדול מזה, כמו שאומר האדמו"ר הזקן, בליכודי המרים ד' ועוד כמה מקומות. שזה הדבקות היותר גדולה באחדות שכל משכיל ומושכל, כאשר אדם עוסק בדבר האלוקי, בעיון של הדבר האלוקי, ושכלו מלביש את הדבר, והדבר הזה מלביש את שכלו, זה הדבקות הנעלה ביותר שיש, היא כמחבק המלך בלבושו, כך לשון האדמור הזקן. אשר על כן, אין לך דבקות יותר גדולה מזו. התפילין, לבושם של התפילין הוא איננו לימוד התורה. אז כשהוא אומר פה שהלובש את התפילין הרי הוא כמוציא שכלו מן הכוח אל הפועל, זה עובד בדיוק באותה מתכונת כמו מי שלובש ציצית, זה כמוציא גופו מן הכוח אל הפועל, בדיוק מה שהסברנו במתכונת הקודמת. דהיינו העמדת האדם כמוכן. לקלוט את דברי התורה, או כמעמיד את שכלו, להבין את דבר האל יתברך. זה הרעיון של מוציא משכלו אל הפועל. לכן הוא מעמיד את הצו האלוקי, כביכול שם השם עליו, אם uh, משתמש במצבעות רמב"מיות, זה, זה ממש תפור פה. אמרתי לכם את זה כמה פעמים, יסודות גדולים ביותר בדברי הרמב"ם, בחלק ג' ממורה נבוכים, פרק נ"ב, שמועתק בשולחן ערוך, סימן א' ברמ"א, אין ישיבתו של האדם בביתו, ו... 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 כי ישיבתו לפני מל.. ולא תנועתו ולא עסקיו בביתו כישיבתו, כי ושיחתו עם בני ביתו כישיבתו כי לפני מלך גדול. מי זה המלך הגדול? אומר הרמה, זה השכינה. אומר הרמב"ם, זה השכל. לא האינטליגנציה האנושית, שיכולה להיות מלאת טיפשות כרימון. יש אנשים עם איי-קיו גבוה והם טיפשים כמו נעל, יש מלא כאלה, לצערנו הרב, סתומים, אי אפשר להסביר. <אסכל> השכל שאנחנו מדברים עליו זה השכל האלוקי השופע על האדם. הוא החיבור בינינו ובינו יתעלה, כך אומר הרמב״ם. ועל זה נאמר, כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. זה השכל שעליו מדובר פה, והשכל הזה שאדם מפעיל את השכל שיש בו, שהוא שכל יולני, להבין את דברי התורה, הקדוש ברוך הוא משפיע לו לא דעת, כמו שכתוב בבא לטהר, מסייעין אותו. הקדוש ברוך הוא משפיע בו דעת, להבין את דבריו, ועל ידי זה הוא דבק בו יתברך. על השכל הזה אנחנו מדברים. כאשר אדם לובש תפילין, והתפילין הם שם השם שנקרא עליו, הוא כביכול משעבד את כוחו, צריך להיות כמו שאנחנו אומרים, מי שאומר את ה"יה רצון" לפני התפילין, משעבד את, את השכל שבמוח אל, אל, אל ה' בחור. אז הדברים הללו, השעבוד הזה, הוא, התחיל, הוא היציאה מן הכוח אל הפועל. המימוש או הגמר של היציאה הזאת היא בלימוד ובהידבקות הממשית בזמן הלימוד. אבל העמדתו כיוצא מן הכוח אל הפועל לילדי התפילין, בדיוק כמו המתכונת שהסברנו בציצית. יש מישהו שלא יודעים מה שאמרתי? לא, אם תמרנו אבל זה לא. לא, פשוט אין לך מותחה עכשיו, מפעל, תכירו, כל שנייה, ומכנת הסנק, סברנו. אתה אומר, בזמן שאתה מתפלל שמונה או בזמן שאתה מהלך בדרך, אלא אם כן אתה שומד, בזמן שאתה מדבר עם מישהו, או שאתה עושה איזה משהו עם התפילין מונחות עליך, לא, בזמן לומד, אז בוודאי זה כך, זה אבל את החלק השני למחילתא, הוא לא הביא, כתוב, תפתח את המחילתא רגע, תכתוב שהוא קורא בתורה, תכתוב קורא בתורה, שהוא קורא בתורה, ובו, זה בסוף, פה בתורה. מה עושים? זה הבאתי את הסוף, כי הרי... באתי להדגיש, לא, הקריאה בתורה כשהיא לעצמה, היא הדבקות. אבל המניח תפילין, הוא מעמיד את עצמו בעמדת, מוציא עצמו מן הכוח אל הפועל. זה הכוונה. מה? זה כן, זה תרתי דה סתרי, וכו' וכו'. לכן נזהרו מזה, מאוד. טוב, אז עכשיו תראו איך, אני אקרא את הפסקה עוד פעם, ותראו איך הדברים הללו. כתובים התפילין ונקראים שם השם וראו כל המארץ כאילו השם נקרא לך ויערעו ממך. יש על האדם להוציא שכלו אל הפועל ובשביל זה, דיינו בשביל שהוא מוציא את יסכלו אל הפועל, הוא דבק בוא יתברך לגמרי זה מה שהסברנו. שימו לב לראייה היפה שלו, כמו שדרשו את השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים. מה הראייה? את השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים, חובת האדם ליראה מתלמיד חכם, זה כי ירא מן השם יתברך, כי התלמיד חכם מסביר המערד במקומות אחרים, הוא עצמו, נקרא השכל. כתוב, משפט, תלמיד חכם זה השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים זה היראה מפני המלך. עכשיו, אם יש תלמיד חכמים שמגיעים למדרגה כזאת, צריך להיראה בהם, באמת. אבל באופן עקרוני, אם התלמיד חכם, דהיינו, הנכחת הלימוד של התורה היא את השם יתברך, אז מי שדבק במה שהופך את התלמיד חכם להיות זה שראוי לירא, כי הוא השכל שמגלם את, הדבר, את דבר השם, הוא דבק בהשם יתברך, זו הראיה של הדרשה שלו. הוא כבר פגשנו למעלה בנתיב התורה, שאין יותר דבקות וקישור בו יתברך כמו התורה. וראוי לקרוא את נתיב התורה, כן? בחור ישיבה, צריך לקרוא, מהדורה עם שני כרכים, גמר איזה שני, שור, שני שורות, למטה מלא, צריך לגמור את השם, הרבה עמודים, אבל ראוי לקרוא את נתיב התורה, זה ספר מאוד חשוב. ולכן מצוות תפילין שהוא יוצא, שיוצא שכלו בתורה אל השלמות עד שהוא דבק בו. זה עניינה של המצווה הזאת. תפילין, כמו שאמרנו, ההתקשרות אל השם יתברך. ההתקשרות הזאת באה לידי ביטוי בעיסוק בתורה, אבל היא מורה על, ההת, על, על מגמת ההתקשרות. וזה אומר רבי המחיתא, מניח תפילין כקורא בתורה. כלל הדבר, דהיינו הוא מדריך אותו אל הקריאה. כן, הרי איך תרשו את זה? כתוב בפסוק. למען, הוא, הם, כתוב, והיה לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. זה לא עובד באופן סגולי, לא בגלל שתנחת תפילין תהיה תורת השם בפיך, אלא על ידי זה שתניח תפילין מתוך הבנת תפקידם של התפילין, אז זה יביא אותך לידי זה שתהיה תורת השם בפיך. בדיוק כמו שכתוב, וראיתם אותו. וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. המעבר בין וזכרתם לעשיתם הוא לא מעבר טריוויאלי, אבל התנאי ההכרחי לעשייה הוא הזכירה. הבגד מביא אותך עד רמת הזכירה, דהיינו כשזה נוכח מולך ותבוא לידי עשייה. תפילין באותו אופן מביאים אותך לידי, למען תהיה תורת השם, כתוב והיה לאות הליטראו וזיכרון בין עיניך כמו הוזכרתם למען תהיה תורת השם זה בדיוק נקודת ההשקה שבין תפילין וציצית לבין קיום המצוות או לימוד התורה זה ברור הוא קושר את הזכירה עם העניין הזה ולכן הציצית הם בבגד שהוא מכסה גופו והתפילין שמעל ראשו שאדם מוציא אל הפועל הכוח השכלי וזה על ידי התורה השכלית כמו שהתבער טוב, עכשיו הרחבה, עוד יש לך לדעת בעניין ציצית ותפילין של ראש ושל יד, כי עד עכשיו לא דיברנו בשל יד מילה, כי הציצית בבגדו כנגד כוח הגוף, שהוא באדם, שיהיה לו הזכות, לא יהיה עב חומרי, אבל זה שיש במלבוש שלו ציצית שיוצאים מן הגלימה, שהגלימה יש לו דמיון לגולם הגוף כמו שאמרנו, ועל ידי ציצית שהוא גולמו, דבק על ידי מצוות ציצית שהוא גולמו דבק בדבקות וזכות כמו שהם החוטים הדקים שדבקים בבגד שכל זה, זה שהאדם שהוא גשמי חומרי תכלית שלו בדבקות בזכות מן החומרי ולכן אמר בכל עת יהיו בגדיך הלבנים זה מצוות ציצית שרצה לומר שאדם יהיה מזכך גופו כמו שהוא הלא ואין שהוא זך כן פה הוא הוסיף את הממד שדיברתי עליו קודם לכן ברמיזה, על החלק הפנימי שבגופו של האדם, דהיינו הלבוש שמלביש את הנפש ואת השכל שהוא הנצחי, לכן זה בכל עת יהיו בגדיך הלבנים. זאת אומרת האדם בא בבגדי לבן לפני, או בבגדים לבוש שחורים, לפני, <laughs> <laughs> תלוי מה הוא עשה עם חייו. אבל אותו לבוש שהוא מחבר בין הגוף הגשמי החומרי לבין הנפש, יש איזה איזשהו, איזשהו, איזשהו נקודת תיווך כזאת, כך דיברו על הקדמונים, זה צריך להיות מלובן על ידי מעשה המצוות, והציצית היא מורה לו על הדבר הזה. ואמר בשמן על יחסר, זו מצוות תפילין שהוא על הראש. עכשיו, למה תפילין מדומים לשמן? אז באופן עקרוני, שמן מורה על חוכמה. אם מפני המנורה שבדרון זה שמן, אבל תכף תראו מה הוא עושה עם זה. נעלה את זה לרמה אה, יותר אה, עליונה. ולכך אמר, וזו מצוות תפילין, כי השמן הוא קודש. וכל קודש מושכים אותו בשמן. שימו לב לזיקה בין שתי המשפטים הללו. השמן הוא קודש, וכל קודש מושכים אותו בשמן. למה השמן הוא קודש? שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. השמן מבדיל, מקדש, זו הכוונה שלו. על ידי שמשכת כלי בשמן, כל הכלים שעשה משה, משיכתן מקדשתן, מכאן ואילך עבודתן מחנכתן, אומרת הגמורה, אז לכן כלים לא צריכים משיכה, מכאן ואילך, אבל הם נסמכים על המשיכה הראשונה שמשך משה רבינו. מה המשיכה הזאת עשתה אותם? היא הבדילה אותם. ייחדה אותם להיות משמשים את עבודת האל יתברך. לכן שמן הוא קודש באשר הוא מקדש ומבדיל. נותן לו מעלה של כלי קודש ומה שנכנס לתוכו, מקדשו, קדושת הגוף וכל מה שכרוך בעניינים הללו. ודבר זה, טוב עכשיו נחזור לשמן על ראשו, ולכן קרא שמן, כי כל דבר מקדשים אותו בשמן. שהוא כדורש, אותו דבר כהן, כדור לא מלך אה, מקדשים אותו, דיינו מבדילים אותו, מייחדים אותו להיות בתור שכזה, לעשות את השליחות שלו בתור שכזה. אה, ודבר זה מורה שיקדש אדם עצמו בקדושה. ואילו שניהם, רמז הכתוב, במה שאמר הכתוב, בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך לא יחסר השם, שני דברים מחולקים, אחד לגוף של המציצית והתפילין שעל הראש ואל כוח השכלי שיש לו דביקות בקדושה אלוקי. פה הכניס מוטיב. הוא לא דיבר עליו קודם, עד עכשיו דיברנו על מושגי היציאה מן הכוח אל הפועל. ביחס לבגד, הקבלת קמי שכינה, מידה לפני המלך, כמו שדיברנו. כאן דיברנו על מושג הזכות, הטהרה. זה בחינת התסיסית, היא מתארת, היא מזככת, אבל כמו שאתם יודעים, במסילת ישרים יש לנו את הטהרה, את הזכות, את הנקי, נקי וזך וטהור, אבל מעלה מעליהם, או סוף המעלות, זאת הקדושה, אתם יודעים על מה אני מדבר? יש מישהו שלא קרא את הספר הזה? ספר חובה בכל הישיבות. וכבר אמר רב זונדל מסלנט, לריסה לנטר, מסילת כל ספרי המוסר טובים, ומסילת ישרים מהם מנהיגך. ככה פורסם. אז אתם תסתכלו איך המסילה הזאת בנויה, והסוף שער הקדושה, שער הקדושה זה מעלה יתרה. האדם מקדש עצמו לאט, אומר לגמרי ביום, בבלנותת. אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. הקדושה היא מתנה, תחילתו, לשון הרמח"ל שם, תחילתו עבודה וסופו מתנה. ומי שמקדש אותו זה הקדוש ברוך הוא. והרי נקרא מלא דיבר הכדור, והתקדישתם, והייתם קדושים כי קדוש אני השם אלוקיכם. אם כן, אומר הרמח"ל, אומר המהר"ל פה, שזיכוך הגוף זה מעלת התפילים, זה בחינת המלכות. אבל הקדושה שהיא ההיבדלות בכלל מענייני עולם הזה והדבקות בו, מי שהקדוש ברוך הוא קדוש ומשארתיו קדושים, זה מעלת התפילין, זה בחינת השמן על ראשה לא יחסר. התפילין הם פועלים כמו, כמו שהשמן פועל, הם משפיעים, מבדילים את האדם שבכל עת שתפילין נמצאים עליו, הוא מובדל מכל אה... כן, העניינים האלה. בואו נגמור את הפסקה הזאת. ואלו uh, שניהם רמז הכדור במה שאמר בו כל יציב בגדיך לבנים ושם במראשך לא יחסר ואלו שני דברים מחולקים, אחד לגוף והם הציצית והתפילין שעל הראש של כוח השכלי שיש לו דביקות בקדושה אלוקית והתפילין שעל היד, שמענו עד עכשיו הוא לא דיבר עליהם, אציין את זה בקצרה הם כנגד הלב ששם הנפש שיש אל נפש דביקות בקדושה גם כן, לכן זה תפילין הרי, ופה הוא לא מעריך בזה אז גם לי אין מה להגיד על זה הרי לך כי אלו שלוש מצוות הם אל הגוף ואל הנפש ואל השכל שהם מזכך החומר והציצית מקדש נפשו וכוח שכלו עד שיהיה הכל בשלמות והבן דברים אלו כי הם דברים ברורים כאשר תבין הדברים על אמיתתם כן הוא כמובן רומז לפרשנות הקבלית שהצפילים יש להם בחינה של תפארת והציצית בחינה של כמו שאמרתי, עוד מהגמור הזקן דיבר על זה בנקודי המלא ושלו פיסתה על <עוד> היחס במציאות כתובים